0: Buenos días, estás escuchando el podcast del Pastor Mingo. No te olvides de suscribirte para que así recibas las notificaciones cada vez que subamos un podcast. En el día de hoy quiero presentarte una prédica de la Iglesia Café. Una corta enseñanza, pero yo sé que va a tocar tu vida. Y desde Allentown, Pensilvania, la Iglesia Café le envía un fuerte aplauso a todos los que nos están viendo o nos van a volver a escuchar. O a ver ok vamos allá donde Dios quiere que estemos en su palabra amén si usted tiene su Biblia vaya al libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8 Hebreos Hebreos capítulo 13 versículo 8 y esa es el, el, la base bíblica que yo voy a usar en el día de hoy para hablarle acerca de que Jesucristo es el mismo ayer es el mismo hoy y es el mismo siempre. Capítulo 13, versículo 8. Y si usted tiene un marcador, si usted tiene un, su teléfono, usted you highlight that o si no tú lo en el teléfono es más fácil también subrayarlo. Esa es la palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Estamos, vamos toditos. Diga Jesucristo. Todos. Jesucristo todos jesucristo pero que no se oyen todos no sé todos a la misma vez jesucristo es el mismo ayer hoy y por siempre usted está declarando una verdad que no se mueve jesucristo es el mismo ayer es el mismo hoy y es el mismo por siempre lamentablemente la humanidad ha evolucionado. ¿Te ha escuchado esa palabra mucho? ¿Evolución? Mucho te ha escuchado. No que antes se vivía así, ahora se vive acá. No que esto ha evolucionado, esto ha ido cambiando. Está bien, el ser humano es así, pero Dios no evoluciona. Dios es el mismo. Y milagros Él sigue haciendo como los hacía antes. Pero lo que sucede es que lo único que necesitamos nosotros para que los milagros ocurran se llama, se cayó un alfiler y nadie dijo nada, fe. fe, gracias. Porque con un granito de fe que tú tengas y creas, Jesucristo dice, dijo siempre, si crees puedes ver la gloria de Dios. Si crees eres sano, si crees eres esto, si crees tienes para creer, necesitas fe. Tú no puedes orarle y pedirle a Dios algo y no creerlo. ¿Cuántos le han pedido algo a Dios y Dios no le ha contestado? Amén. Ajá. Dios no me ha contestado algunas palabras, algunas peticiones. Él no lo ha hecho porque yo no he tenido fe. Él, él no lo ha hecho porque yo dudé. Él no lo ha hecho por cualquier razón que sea. Él lo hizo y no, no me contestó lo que yo quise. ¿Sabes por qué? Porque todo tiene que ir alineado a la voluntad de Dios. Amén. Y esto es algo que nosotros debemos aprender. Si no está la voluntad de Dios si algo te va a hacer daño, sabes que Dios no te lo va a dar. Amén. Si yo le pido algo a Dios y me va a apartar de él, sabes que Dios conoce. Y hay veces que Dios, esto hablamos la semana pasada, hay veces que el Señor le pedimos algo y Dios nos lo, no lo da. Que yo no sé cómo Dios trabaja, ¿saben? yo no puedo conocer los pensamientos de Dios, pero hay veces que sí te lo da. Sabiendo Dios que... Tú te ibas a apartar. No es que eso te apartó. No es que el milagro te apartó, porque no es el milagro. Fue la actitud de tu corazón. Pastor, explíqueme un poquito eso mejor, porque no lo entiendo. Ok. Jesucristo un día iba caminando, y vinieron a él diez leprosos. Y de los diez, él los sanó, ¿a cuántos? A todos. Y les dio una instrucción clara. Vayan al sacerdote y preséntense. Porque eso era requerido que se hiciera en la ley, si un leproso era sano, tenían que presentarle al sacerdote para que el sacerdote fuera la persona que evidenciara que son sanos. Pero está bien, Jesús los sanó. Los diez se fueron, pero uno dijo, espérate, deja irme darle gracias al que me sanó. Cuando esta persona llegó, Tito, y vi a Jesús, Jesús le dijo, ¿acaso no fueron diez los que sané? Y solamente uno regresó a darme la gloria. Y muchas veces, Muchas veces las personas son como esos nueve leprosos. Dios los sana, Dios los bendice, Dios los ayuda, Dios los cuida, Dios los protege, Dios les provee alimentos donde a veces donde no hay. A veces te llegan y te llega una compra a tu casa o dinero y Dios está ahí, pero en vez de regresar al altar y decirle o a la casa del Señor, Señor, gracias, vengo a adorarte en gratitud, tomamos el corazón de ingratitud como los nueve los nueve leprosos están serios, sonríen que Cristo le ama como decía Gigi Ávila amén Alábalo, que esto es bueno y es bueno que tú sepas que Jesucristo no cambia es bueno que tú sepas que Jesucristo no se evoluciona yo quiero que, que tú sepas que el mismo que devolvió la vista, lo sigue haciendo el mismo que, le, que, que sacó demonios, lo sigue haciendo ¿sabes por qué? Porque Jesucristo a través del Espíritu Santo vive en nosotros. No hubo amén. Jesucristo a través del Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Y como Él vive en nosotros, Jesucristo dijo esto. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Quiere decir que lo mismo que Él hizo, lo vamos a hacer nosotros. Y lo seguiremos haciendo nosotros. Amén. Los que sigan conociendo a Jesús. Por eso es que Jesucristo no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, el mismo hoy. Y seguirá siendo por siempre. Y es importante que tú... No sé por qué lo estoy repitiendo tanto, pero es que tú tienes que, que encuevártelo en tu mente. Ponértelo ahí. Para que tú sepas que Él no cambia. Que Él sigue siendo el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. ¡El mismo! ¡El mismo! El mismo que le dijo, eres sano, pero vete y no peques más. Él sigue confrontando el pecado como lo hacía antes, lo sigue haciendo ahora y lo va a seguir siendo. Porque muchas veces, gracias Espíritu Santo, muchas veces las enfermedades que llegan a nuestras vidas es por nuestras acciones, por nuestras acciones. Maltratamos el cuerpo y después queremos salud. Le entramos cosas al cuerpo que no tienen que entrar y después nos enfermamos y estamos llorándole a Dios. Pero si fuiste tú la, el causante o la causante, el por qué estás enfermo. Te voy a hablar dos verdades. Número uno, natural. Número dos, espiritual. Verdad número uno, natural. Si tú fumas, le estás haciendo daño a tus pulmones. Si tú bebes alcohol, le estás haciendo daño a tu hígado y a tus páncreas y a toda la cosa esa que tiene que ver que que corre el agua, que te lo saca del cuerpo. Si tú comes mucho lechón, le estás haciendo daño a tu corazón porque la grasa se te puede acumular en el corazón y te puede tapar las venas arteriales. Si tú duermes poco, le estás haciendo daño a tu mente porque tu mente necesita descansar. ¿Usted está viendo que a veces nosotros mismos somos los que provocamos las enfermedades por no cuidarnos? ¿Queremos vivir como viven nosotros pero nos estamos haciendo nosotros daño a nosotros mismos. Sin querer. ¿Por qué? Porque vemos que todo el mundo lo hace. Y como todo el mundo lo hace... Mi amor, ¿puedo hablar de, de mi suegro? Es <risa> el único suegro que tengo, mi amor. <risa> hello <risa> Te quedó buena esa, mi amor. Es que yo nunca, he hablado, yo nunca he hablado de mi suegro, ¿verdad? Nunca nunca he hablado de mi suegro. Es que yo no... Dios no me dio la oportunidad de conocerlo. Él ya había fallecido cuando yo me enamoré de esa hermosa mujer. Pero ella me ha contado dos historias acerca de su papá. Muy buenas, muy lindas. De la manera que él era. So, yo lo conozco a él a través de lo que ella me ha dicho a mí. ¿Y por qué le pido permiso a ella? Porque yo nunca he hablado de esto en público. Lo hemos hablado en privado. Y va relativo a lo que estamos hablando, Tito. ¿Por qué? Porque Daniel, que es el nombre, era el nombre del de, de papá de mi esposa... Por eso mi hija se llama Daniela, por el nombre de mi suegro. Daniel era una persona muy as asiosa, eh, bien asioso, bien representado, siempre brilladito. Un viejito, me decía mi esposa, que era todo planchadito, todo en una cosa, pero tenía eh, buen corazón, pero tenía algo que le hizo daño a su vida. Bebía mucho. Y porque bebía mucho... Los finales de sus años terminó con problemas de lo que causa la bebida alcohólica. Pero era un hombre que, ¿a qué edad murió tu papá? 74, y estaba más fuerte que Tito. Porque era una persona que se, convert... se cuidaba en muchas áreas, pero en esa área, y esa fue lo, la, que le, la que le cortó la vida. Usted ve lo que yo estoy diciendo, la primera verdad, la natural, que muchas veces nosotros nos enfermamos por nosotros mismos. La segunda área que te quiero... Eh, hablar, que es del espiritual. ¿Por qué nos enfermamos muchas veces? Número uno, porque guardamos resentimiento, guardamos odio, somos orgullosos. Y todas estas cosas causan, causan que tú le des puertas abiertas a Satanás para que él ataque a tu salud. Hay gente que viven con odio toda su vida, busca a los que están enfermos porque el odio causa enfermedad. Ahora voy a hablar de mi mamá, que en paz descanse. Algunos de ustedes lo han escuchado. Yo soy el primer hijo de mi papá y mi mamá, que yo sepa. El primero, el primero, que yo sepa, que tiene el apellido Meléndez. Soy yo. Pero mi papá tiene, la última vez que conté eran 15. La última vez que conté eran 15, ¿okay? Para hacer un, un team de pelota que se requiere 15 peloteros. Exacto. Exacto. <risa> sucede, Julio, que mi, pa, mi, mi papá, mi mamá estando embarazada de, de mi segundo hermano, también embarazó a otra mujer. Y sucede que esta mujer era menor y le hicieron casar. Y todo se hizo escondidas, qué sé yo. Pasó la, la vida. Sucedieron tantas cosas que mi mamá empezó a guardar rencor y odio en su corazón hacia mi padre y hacia su segunda esposa. Pero no hacia la tercera. Mira qué cosa, ni a, ni a la cuarta. Solamente a la segunda. ¿Pero qué sucede en la historia? A cortarla. La mujer vino y e entregó su vida a Jesucristo, mi mamá. Al entregar tu vida a Jesucristo, Dios perdona todos tus pecados y te limpia con su sangre. Y eres limpio, y eres blanco. ¿Pero qué sucede? Ya hay una parte que te toca a ti hacer, porque cuando Dios te perdonó a ti Dios quiere que nosotros perdonemos a los que nos ofenden o a los que nos ofendieron entonces mi, mi mamá vivió años dentro de la iglesia odiando a mi padre y cantaba coritos y adoraba a Dios y leía la Biblia pero su corazón estaba y también vivía odiando a mi mamá que yo le digo ahora madre porque es mi madre la que tengo tengo varias, les digo mamá, las amo a todas tengo que amarla, soy hijo de Dios, claro, ¿verdad? No le voy a guardar rencor a nadie. Antes yo estaba enojado también con mi papá, que eso es otra historia. Y hablando, volviendo a mi mamá, mi mamá vivió toda su vida enferma. Eh, la pastora tuvo la oportunidad de cuidar a mi mamá en home care. Un día mi, mi esposa está adorando en la iglesia a presencia de Dios. Y ella escucha que Dios le habla y le dice, tú la vas a cuidar a ella. Y ella abrió los ojos y lo primero que vio fue a mi mamá. Y ella pensó, ah, eso es lo que Dios le habla a uno y uno ignora. Pero ella terminó cuidando a mi madre. Pero un día la agarramos, Tito. Porque tú sabes cómo yo sé que ella no había perdonado a papi. De la manera que cuando hablábamos de él, ella se expresaba. Ella no se expresaba lindo, ella se expresaba feo. Y eso hizo que también sus hijos se expresaran feos de, de nuestro padre. Porque ya en un momento llegué a odiar a mi papá. Decía que lo amaba, pero tenía esas, ¿sabes? esas espinitas a veces que te quedan, que, que te duelen más que si hubieras tenido un tablón, esas espinitas que estillas, decimos estillas, esas duelen. Yo tenía una estillita contra mi papá, confrontando a mi mamá regreso. Mi mamá, mi, mi esposo y yo la agarramos un día, pues ya mi mamá iba decayendo. Tuvo procedimiento del corazón, tenía un pacemaker, era diabética, tenía alta presión, había perdido la vista por un ojo, estaba cogiendo diálisis. De todas las enfermedades que le estoy hablando, le hicieron un... ¿Cómo se llama esto aquí? Eso mismo que dijo Wilma. No lo voy a poder repetir. Y yo estuve en esos procesos y viéndola en dolor, viéndola en el dolor. Y un día mi esposa y yo le decimos, mami tú tienes que tomar una decisión y la tienes que hacer pronto mientras Dios te dé la oportunidad si tú te mueres y tú no has perdonado a mi papá y tú no has perdonado a la, a la mujer de él porque es esposa, es legal esposa de él si tú te mueres mami tú te vas a ir al infierno porque tu corazón está lleno de odio aunque tú hayas aceptado a Jesucristo te vas a ir al infierno porque tú no has perdonado es triste que tú hayas pasado 25, 30 años en una iglesia y al final de tus días, en, creyendo que tú vas a ver la luz blanca que se va a abrir, vienen los demonios a arrastrarte para llevarte al infierno porque no perdonaste. Y mi esposa se recuerda que la confrontamos, pero duro. Y le hablamos como hay que hablarle. Entonces, después ella decidió y perdonó. Después otra vez era con, perdonar a mi papá, pero ya con la otra no hablaba. Había perdonado a uno, pero le faltaba a otro. Te voy a contar lo que me dijo mi madre, la esposa, mi segunda madre, la esposa de mi papá. Ella me dijo a mí que ella llamó a mi madre para pedirle perdón. Ya adultas, ya gente adulta. Y ella, le, ella hizo su parte de pedir perdón por todo lo que sucedió durante su vida. Pero mi mamá todavía estaba dura. Y ahí la volvimos a confrontar. Y a decirle, si tú no per perdonaste a papi, pero no perdonaste a Teresa, se llama ella, Teresa, si te mueres, mami, y yo, cuando yo muera, yo, yo voy para el cielo y yo quiero verte en el cielo. Yo no quiero que yo llegue allá y tú no aparezcas por todo eso. Hermanos, estamos hablando de algo que es muy, 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 muy serio. Yo he tenido, ella es mi esposa, pero yo he tenido parejas antes. Y yo me he asegurado que yo haya perdonado y haya pedido perdón. Porque a veces herimos y lastimamos, porque yo no fui perfecto. A veces herimos y lastimamos, y hay que ir a pedir perdón. Y hay que mantener nuestro corazón limpio. Porque la enfermedad, perdón, porque la falta de perdón, el resentimiento y el odio, te va a llevar a enfermarte. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aunque los líderes humanos tienen mucho que ofrecer, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la mirada fija en Cristo, nuestro máximo líder. A diferencia de los líderes humanos, Jesucristo nunca cambiará. Cristo ha sido y será siempre el mismo. En un mundo cambiante podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo que nunca cambia. Les puedo hablar de una experiencia que pasé ayer. Con mi hija Gabriela. Mi hija Gabriela y yo fuimos a T-Mobile ayer. Y es sábado. Y tú sabes que los sábados pues siempre va mucha gente. Y estuvimos allí como dos horas. Dos horas y media. Cuidado sin más. Y yo veía, yo estaba como security, como preparado parado así y mirando a todo el mundo. Y yo veía cómo la gente entraba, salía, compraban celulares nuevos. Y la mayoría de la gente que hacían eran upgrade. Y yo fui tentado a upgrade my teléfono, pero yo dije, si yo lo hago y llego a casa, voy a dormir con el perro. O voy a esperar a hablarle a mi esposa, las ofertas que hay, si ella dice sí, 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 y si no, no. ¿Ok? Vuelvo a la historia. <clears throat> y yo veo como la gente va cambiando y cambiando, y salió el 9, y saca, y, 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 y cambian al 10, y salió el 11, y sacan el... ¿Usted me entiende lo que yo estoy hablando? Y se crea, eso se llama, la gente evoluciona por lo nuevo y siguen cambiando. A lo que te quiero decirle esto es que mi maestro no cambia. Su palabra tampoco cambia. Lo que él dijo no cambia. Lo que él habló no cambia. Lo que está escrito no cambia. Su palabra no cambia. Hay gente que quiere modificar la palabra de Dios a la manera y al estilo de vida que ellos quieren vivir. Voy a hablar de ciertas cosas. Si Jesucristo dijo en el libro de Apocalipsis que los mentirosos no entran al reino de los cielos, ¿usted cree que un mentiroso va a entrar al reino de los cielos? Gracias. Si Jesucristo dijo que los fornicarios no entran al reino de los cielos, ¿entrarán al reino de los cielos los fornicarios? No. Jesucristo dijo que los hechiceros no entrarán al reino de los cielos, ¿entrarán al reino de los cielos? Su palabra no cambia. Jesucristo dijo que ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos. ¿Entrarán al reino de los cielos homosexuales? No, no tengo nada en contra de ellos. Pero hay una ley divina que prohíbe, aunque la gente ahora lo vea normal, pero en la ley de Dios no es normal. Porque en el reino de Dios no hay de eso. Porque al principio... En el libro de Génesis, Dios creó a un hombre y a una mujer. Punto. Y su ley no cambia. José, Jesús, eh, Dios creó al hombre y a la mujer para que se multiplicaran y para que cuidaran lo que Dios les había entregado. Ok. Shh, borrón y cuenta nueva. Imagínate tú que tú seas el único en este planeta con tu esposa y que Dios te diga, este planeta es tuyo. Imagínatelo tú. Imagínate que Dios ponga a Julio y a Elis en un, en, en un exoplanet por allá y le diga a Julio y Elis, este planeta de ustedes, multiplíquense y cuídanlo. Eso fue lo que hizo Dios. Dios le entregó un planeta completo a Adán y a Eva. Imagínate qué grande y qué bueno es Dios. Para que se multiplicaran, para que se fructificaran. Eso fue lo que hizo Dios. Lo han llenado y aquí estamos, gracias a Dios. Quiero leer eh, una escritura en el libro de Salmo, capítulo 90. Salmo, capítulo 90, del versículo 1 al 4. ¿OK? Aquí vamos a aprender algo acerca de Moisés y es importante que usted aprenda esto porque para Dios mil años es como si fuera un día y un día como mil años años, posiblemente tú estás esperando por Dios en una contestación en, y si Dios te dice espera un día, para Dios puede ser mil años, usted me entiende, porque Dios no se mueve como nosotros en tiempo, ¿cuántos se levantaron aquí a las 7 de la mañana? ¿cuántos se levantaron a las 8 ¿cuántos se levantaron a las 9 ¿por qué todos ustedes tienen tiempos diferentes? solo Dios lo sabe, pero Dios no tiene tiempo Dios no vive en el tiempo o en la burbuja del tiempo que estamos nosotros. Dios se mueve al pasado como al presente, como al futuro. Antes que Jesucristo viniera a la cruz del Calvario, esto fue lo que dijo Dios. Dios nos llamó a nosotros santos antes de nosotros iban a aceptarlo a Él. ¿Por qué? Porque Dios ve el futuro. ¿Por qué Dios habla palabras sobre tu vida? ¿Por qué Dios habla palabras sobre ustedes? Porque ya Dios los ve en un lugar ya él está en el futuro aunque tú estás aquí en el presente ya Dios visitó tu futuro por eso hay veces que Dios te habla a tu corazón y te dice cosas que nadie solamente sabe que tú y Dios porque él conoce tu pasado ¿me están siguiendo? hablé del pasado hablé del presente y hablé del futuro porque en los tres está Dios usted no crea que Dios solamente está aquí Dios estuvo ayer aquí y Dios está mañana donde quiera que cada uno de ustedes están, aún sin ustedes haber llegado. Ya Dios sabe cómo les va a ir el día a ustedes. Nos vamos al libro de Salmos, capítulo 90, versículo 1. Esta es una oración de Moisés, hombre de Dios. Y Moisés dijo así, Señor, a lo largo de todas las generaciones tú has sido nuestro hogar. Antes, que nacieran las montañas antes de que dieras vida a la tierra y al mundo. Desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. ¿Escucharon eso bien? Antes de que nacieran las montañas, antes de que Dios diera vida a la tierra y al mundo. Desde el principio y hasta el fin, Él es Dios. El versículo 3 dice, tú haces que la gente se vuelva al polvo con solo decir, vuélvanse en el polvo, ustedes mortales. Y el cuatro dice, para ti mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche, como unas horitas nada más, no dice más nada, unas horitas, nada más, no dice más nada, gracias Señor. Moisés nos recuerda, que mil años son como un día para el Señor. El tiempo no limita a Dios. El tiempo no limita a Dios. Escucha bien, el tiempo no limita a Dios. Porque Él no vive en el tiempo de nosotros. Es importante que sepamos eso. Es fácil desalentarse cuando pasan los años y el mundo no mejora. Hasta nos podríamos preguntar si en, si en realidad Dios puede ver el futuro. No comete el error de pensar que Dios tiene las mismas limitaciones que nosotros. No cometas el error de pensar que Dios tiene la mente como tú y que tiene las limitaciones que tú y yo tenemos. Él no tiene limitaciones. A Él no le afecta el tiempo y podemos confiar en Dios porque Dios es el eterno, pastor explíqueme eternidad, eterno, eterno es algo que siempre ha existido, nunca fue creado, siempre ha existido, lo único que es eterno es Dios, lo único que es eterno es Dios, nada más es eterno, porque siempre ha existido, todo lo demás fue creado, nos vamos a unos versículos bíblicos más adelante, Isaías 41.4 y habla de lo mismo, dice ¿Quién ha hecho obras tan poderosas llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo, el Señor, Jehová de los ejércitos, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Ahí Dios vuelve a mencionarte que Él es el principio y el fin. Les dije que le iba a hablar del principio y el fin, ¿verdad? Ya Dios conoce desde el principio y ya Dios conoce desde el final. Cada generación solo se ocupa de sus propios problemas, pero el plan de Dios abarca todas las generaciones. Escuche bien esto, cuando sus bisabuelos vivían, Dios se involucró personalmente en la vida de quienes lo amaban. Cuando venga el tiempo de los bisnietos, Dios aún estará involucrado personalmente en la vida de quienes lo aman. Él es el único que sabe claramente lo que sucederá 100 años hacia el futuro y lo que sucedió 100 años hacia atrás. Cuando el futuro le preocupe a usted, usted hable con Dios, quien conoce el futuro también como él conoce el pasado. ¿Tú quieres saber para dónde va tu vida? Pregúntale a Dios. ¿Tú quieres saber cuáles son los propósitos que Dios tiene con tu vida? Pregúntale a Dios, porque ya conoce todo de ti. Por eso cuando Dios le habla a usted y le dice una palabra, y le dice a usted el propósito que usted va a hacer, el propósito que Dios tiene en la mente de él para usted, créalo, porque eso es lo que Dios quiere para usted. ¿Qué sucede? Dos cosas. Usted puede ser que tiró la palabra en el piso, o usted puede ser que no la creyó, y también lo otro que sucede es que Satanás le escuchó y él la creyó. Y te va a hacer la vida imposible para que la palabra que Dios dijo no se cumpla. Y cuando no se cumpla, lo primero que tú vas a pensar es que Dios es un mentiroso, pero ¿por qué no se cumplió? Si ya Dios dijo que eso era lo que tú ibas a hacer. ¿A cuántos les gusta cocinar aquí a los hombres? Levanten las manos, los hombres que cocinan. Vaya, Richie. Greg, baja la mano. Tito, baja la mano. Los hombres que cocinan. Cuando a usted le llega la compra a su casa, y usted compra en su mente, y usted va al supermercado y usted compra esto, lo voy a hacer con esto, esto lo voy a hacer con esto... Esto lo voy a hacer con esto. Ya ustedes tienen una programación. Así es Dios. Ya Dios ha programado lo que va a hacer contigo y con Elise. Dios okay. ha programado lo que va a hacer contigo y con tu esposa. Amen. Dios ha programado lo que va a hacer contigo y con tu esposa. No hablé de novia, hablé de esposos. Amen. Dios ha programado ya lo que van a hacer con ustedes dos. Pero entonces, ahora, ¿a quién le ¿A quién le toca cooking? Estoy hablando de los cocineros... Estoy hablando de los hombres... No estoy poniendo a las mujeres... Los hombres que cocinamos... ¿A quién? ¿Cómo? El que va... <risa> <risa> cuenta, cuenta... Claro que sí... Para... A lo que me... A lo, al punto que yo quiero llevar es que... Aunque ya tú sepas en tu mente... Lo que tú vas a hacer... Si tú no tomas una acción... No se cumple... Lo mismo sucede cuando Dios te habla... Si tú no tomas una, una acción en la palabra que Dios te dio, no te vistas que no va a ser. Si Dios te dice que tú vas a ser un pastor, lo primero que tú tienes que hacer, hacer es acercarte al pastor para ver cómo el pastor te puede ayudar a ser un mejor pastor que yo. Yo quiero que mis hijos que salgan, bueno, los hijos de nosotros que salgan de las extrañas de la pastora, porque yo no tengo extrañas, de, la, de las extrañas de la pastora, yo quiero que esos hijos sean mejor que nosotros. Yo quiero que sean mejor predicadores que nosotros, que enseñen mejor que nosotros, que amen a las personas mejor que nosotros, que tengan mejor comunicación con los hermanos que nosotros. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que el Padre quiere para cada uno de ustedes. Que ustedes sean mejor de la generación que estaba anterior que ustedes, o del pastor que estuvo anterior, o el maestro que estuvo anterior, o el profeta que estuvo anterior. Yo nunca quiero ser igual que otro pastor. Yo quiero ser mejor que cualquier pastor. No en, no, en, no en cuestión de orgullo, sino que yo quiero hacer las cosas mejor con excelencia para Dios. Amén. Y que Dios se agrade lo que trabajamos él y yo juntos. Porque él trabaja conmigo, yo no trabajo para él, él trabaja conmigo. Trabajamos juntos. Antes yo tenía la idea de que Dios trabajaba, yo trabajaba para Dios. Yo no trabajo para Dios, él trabaja conmigo. Él es mi ayuda y yo soy su ayuda. Lo mismo sucede en el matrimonio. Él es tu ayuda y ella es tu ayuda. Y caminamos juntos en el matrimonio. ¿Están conmigo? Amén. ¿Amén? Me quedan tres minutos. Ayúdame, Señor. Vamos a Isaías 44, 6. Entonces dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales, yo soy el primero y el último, y no hay otro Dios. Ahí mismo Daniela en Isaías, 48, 12 y 13. Dice, escúchame oh familia de Jacob, Israel mi escogido, solo yo soy Dios, solo yo soy Dios, solo él es Dios, y él es el primero y el último. Amén. Y mira lo que dice el próximo versículo, Daniela. Yo quería poner ese versículo porque es tan linda la palabra de Dios que dice ahí, porque el mensaje en el versículo 12. Pero es que este versículo es tan lindo que tenía que ponerlo. Porque mira lo que hizo Dios. Dios dice, fue mi mano la que puso los cimientos de la tierra. Mi mano derecha la que extendió los cielos en las alturas. Cuando llamo a las estrellas para que salgan, aparecen todas en orden. Ese es nuestro Dios. Qué lindo ese versículo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Algunos de ustedes lo han leído. Algunos de ustedes se lo saben de memoria. Algunos de ustedes lo van a escuchar por primera vez, pero es bueno que tú te recuerdes de este versículo. Jesucristo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Usted vio que yo lo llevé al, Nuevo Test al, al Antiguo Testamento para que escuchara lo que Jehová Dios decía, que él era el principio y el fin. Ahora aparece en el Apocalipsis el Hijo de Dios diciendo, yo soy el principio y el fin. Dice, yo soy el que es. El que siempre era y el que ha de venir. Aquí vemos a Jesucristo hablando, yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Diciendo, ok pastor explíqueme eso el primer, arriba pastor que yo no lo entiendo. Que es la alfa y la omega. La alfa y la omega, ¿cuántos conocen el abecedario de nosotros? De la A a la Z. Y no es al zurdo. De la A a la Z. ¿Cómo se le llama al, 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 al abecedario? ¿verdad? El abecedario. El abecedario griego comienza con la alfa y termina con la omega. Son en la, en las letras de ellos. Alfa, que es la primera letra del abecedario griego, que significa la A de nosotros. Y omega, que es la última letra del, um, ¿fue lo que del abecedario de ellos, que para nosotros es la, la Z. Por eso, cuando Jesús habla de la alfa y la omega, Recuerda que la Biblia fue escrita en, en griego y él está hablando en un lenguaje que ellos entiendan. Yo soy el alfa, quiere decir, yo soy el primero del abecedario, para la misma vez soy el último del abecedario. Lo mismo puede estar en el principio como lo mismo puede estar al final. ¿Entendieron lo que es alfa y omega? Perfecto. Que no se vayan de aquí y digan, bueno, no entendí lo que era el alfa y el omega. El alfa, por tratarse de la letra inicial del alfabeto griego... Suele utilizarse para indicar el comienzo de una cosa. De igual forma, la omega también denota el final de una cosa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice, cuando lo vi, caía a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, Ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de... que Jesucristo tiene en poder? Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del infierno, en la tumba en esta versión. Así que él sigue siendo el primero y el último. Te hablé versículos del Antiguo Testamento, te hablo del Nuevo, para que tú sepas que Dios es el mismo ayer, es el hoy y seguirá siendo el por siempre. Apocalipsis 21, 6. 21, 6. Jesucristo dijo que todo había terminado. Él dijo, él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo aquel que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales, del agua, de la vida. Así como Dios terminó la obra de la creación, Jesús acabó la obra de la redención. Y la Trinidad termira, terminará todo el plan de la salvación al invitar a los redimidos a entrar a la nueva creación. Y el último versículo, Apocalipsis 22 13, 22, 13, nos dice, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22, 13. Les enseñé que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Te enseñé en el Viejo Testamento que es el, él es el principio y él es el fin. Y te enseñé en el Nuevo Testamento que él dice que él es el principio y el fin, pero también dice que él es el alfa, que es el comienzo, y es lo omega y es el final. Y acabamos de aprender ahora que Dios hizo la creación y la terminó en el sexto día, pero Jesucristo hizo algo muy importante que cuando Él murió por nosotros, nos redimió a nosotros de pecado. ¿Qué es redimir, pastor? Explíqueme que esa palabra yo no la entiendo, no está en mi vocabulario. Redimir, redimir es aquello donde alguien tenía que pagar un precio, que éramos nosotros, por nuestros pecados, pero vino alguien ahora y lo pagó por nosotros. ¿Me explico? Por mi pecado yo tenía que pagar, pero ahora, como Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario... Ya Él nos redimió, ahora yo no tengo que pagar nada, porque ya Él todo lo pagó. He did everything for me. Él lo hizo todo por mí. Eso es redención. El castigo que merecíamos nosotros cayó sobre Jesucristo. ¿Cuántos han sido buenos aquí? Ninguno ha sido bueno. Delante de Dios, ninguno somos buenos. Pastor, pero no diga eso, que es una palabra, mano porque es que el pecado nos aleja de Dios, pero cuando nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, estamos cubiertos con su sangre, que él nos ve, ya él no nos ve a nosotros como, como los seres humanos, sino nos ve cubiertos como con Cristo, por el sacrificio que él hizo por nosotros. Recuerda que la Biblia dice que eh, salieron a buscarla a ver si encontramos un hombre justo, un hombre bueno y no encontraron a nadie. Todo el mundo ha pecado. Y aún siendo cristiano, la gente sigue pecando. Y aún más porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es constituido, constituido pecado. En la iglesia abunda mucho la mentira. Lamentablemente hay que decirlo, porque es así. ¿Por qué la mentira? Pues porque no pude ir al culto y te inventaste una, una excusa para hacer quedar bien con el pastor, pero estás mintiendo porque Dios lo sabe que estás mintiendo. Y te crees el santo. Quedaste bien con el pastor, el pastor aceptó tu excusa, pero mentiste y Dios conoce que, que mentiste. Y nuestras actitudes a veces también ofendemos a nuestros hermanos con nuestra lengua, con nuestras acciones. Siempre estamos ahí en eso, hermanos. Pero ¿qué sucede? Siempre tenemos que estar arreglados de Dios. Hace un tiempo atrás, y termino con esto, hace un tiempo atrás yo enseñé que nosotros pecamos en tres. No, no me recuerdo la palabra que usé. Pero pecamos primeramente con nuestro pensamiento. Y ahí es donde más pecamos. Posiblemente yo pensé y Julio no me escuchó, pero Dios ya escuchó mi pensamiento. La segunda manera que pecamos es cuando lo hablamos. Y la tercera es cuando tu pensamiento se formó palabra y después se formó acciones. Son tres maneras de pecar. Y muchos de nosotros siempre tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pensamientos. Posiblemente nosotros busquemos de Dios, pero hay momentos cuando te pinchas el dedo de la cama, no dice gloria a Dios. Y si no dijiste la palabra, la pensaste, ya pecaste, aunque no la dijiste. Va alguien guiando a Elín, se te corta en el camino y te sacan el, 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 este chiquitito y tú te le dices, Dios te bendiga. Algunos le dicen, Dios le bendiga, pero hay otros le dicen, de la A a la Z. Y si no se lo dijiste, lo pensaste. Y ya en el pensamiento, ya caemos en pecado. Que muchos se están riendo todos ustedes, ¿ah? ¿eh? Que muchos se están riendo ustedes porque es que no sucede. ¿Usted cree que al pastor de vez en cuando no le llega un pensamiento de eso? Y, ay, Señor, perdóname, Padre, aunque no lo dije, pero lo pensé. Porque antes de que me saliera por la boca, el Espíritu Santo me refrenó, pero los pensamientos no hay control. ¿O acaso usted, tú puedes refrenar tus pensamientos? No. Nadie, nadie, porque eso viene de las emociones, y según tú estás en las emociones, ahí es que tú, tú reaccionas. ¿Están conmigo? So Aprendimos hoy que Jesucristo ha cambiado, ¿verdad? No, aprendimos hoy que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Aprendimos que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por siempre. Y en esta iglesia Jesús se va a mover de la misma manera que se movía ayer, se va a mover hoy y se va a seguir moviendo por siempre, porque Él no se muda, Él no se cambia. Nosotros podemos cambiar, pero Él nunca se muda. ¿Y qué Jesucristo quiere para nosotros? Él quiere lo mejor. Él tiene buenos pensamientos para cada uno de nosotros. Él quiere que vivamos en su perfecta paz, llenos de amor, llenos de gozo, llenos de alegría, que vivamos bien. Y vivir bien no es que tú tengas todas las riquezas del mundo. Eso no es vivir bien. ¿Usted sabe lo que es un, algo más, más rico que tú puedas tener en vez de dinero? Que tengas un matrimonio saludable. Eso no cuesta. Eso no Eso no hay dinero que lo pueda pagar. Que tengas una familia que ninguno de ellos esté enfermo. Eso money can't buy it. Money no lo puede comprar. Imagínate que tú tengas un, un esposo que te haga sentir segura. ...que cuando tú llegues a tu casa... ...tú te recibas a tu esposo con amor... ...o cuando él llegue del trabajo... ...tú lo recibas con amor. Eso no tiene precio. Porque hay mujeres y hay hombres... ...que no quieren llegar a la casa... ...porque lo que se van a encontrar es a Shrek o a Fiona. Están riendo, pero es cierto. ¿Quién quiere llegar a la casa... ...y, y encontrar a la mujer peleando? Nadie. ¿Quién quiere llegar a la casa... Y, y encontrar al hombre de mal humor y que te, te maltrate a ti y a tus hijos. Nadie. Por eso yo digo que, que la paz de Dios, el amor de Dios, el gozo de Dios, no tiene que ver con dinero, ni con plata, ni con cosas materiales. Tiene que ver con lo que es eterno. Y el amor permanece para siempre. Fuerte aplauso el Señor.